0: Mateus 14, nós vamos fazer a leitura dos versículos 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33 Todos acharam? A palavra de Deus diz assim Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde, lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre... Perdão. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram, Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vendo. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nós cremos que ela tem poder e e é verdadeira para falar aos nossos corações e transmitir o entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pedimos que assim seja, por meio da unção do Teu Santo Espírito. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto conhecido da Palavra de Deus que fala a respeito desta passagem onde os discípulos vivem aí essa grande tormenta e Jesus opera também esse grande milagre e o propósito da leitura desta palavra é que nós possamos fazer uma reflexão num tempo como esse que nós estamos vivendo hoje, um tempo de crise, esse é o tema da nossa mensagem, confiando em Jesus em tempos de crise por que falar a respeito de crise? porque refletir a respeito desse tema nesta manhã, porque nos parece que esse é um tema que tem sido recorrente, por mais que a gente não queira falar ou não queira admitir, nós ouvimos o tempo todo nos noticiários, nós ouvimos nas conversas formais ou informais a respeito de crise, crise de confiança, crise na economia crise de credibilidade na classe política, crise em todas as esferas. E é claro que não é agradável, nem que a gente queira passar por situações assim, mas é fato. O Desemprego está aumentando, a nossa vida financeira não tem sido, talvez, das mais confortáveis, mesmo que você tenha um patamar um pouco mais confortável, não está tão bom como poderia ser ou como... A gente gostaria que fosse. E para quem tem uma vida financeira um pouco mais apertada, a situação está um pouco pior. Mas eu não quero trazer esse tema para que você fique chateado, ou para que você fique preocupado, ou para que você pense assim, puxa vida, é verdade, tem crise, e nós vamos sair daqui com as piores notícias possíveis. Não. As notícias são as melhores. Mas nós temos que ser realistas. Há uma crise? Sim. Há uma crise Mas nós cremos no nosso Senhor Jesus E com Jesus Nós podemos passar pela crise Nós podemos vencer as crises Nós podemos pensar que Se há situações adversas Nós podemos superá-las Se nós cremos Naquele que é o autor da fé Naquele que é o autor da salvação O nosso Senhor Jesus Mas é importante que nós possamos Conhecer o quadro como ele é para que assim a gente possa superar todas essas coisas. Então, quando nós falamos de crise, ah, muitas coisas podem acontecer e nem todas as coisas que acontecem são agradáveis. Por exemplo, tempos de crise são tempos férteis para a gente aproveitadora. Se você não tiver discernimento das coisas adequadamente, você pode cair em algumas armadilhas. Por exemplo, eh, se você... Sair para fazer compra com muita pressa, você acaba comprando aquilo que você não precisa, não é verdade? Os especialistas dizem, por exemplo, que se você for no supermercado, não vá com fome. Se você for com fome no supermercado, você vai comprar tanta coisa que você não precisa, porque você está com fome. Então, você vê aquela guloseima, você vai passando ali na, na parte dos laticínios, na parte dos doces, E você começa a pegar ali, pega chocolate, pega Danone, pega um monte de coisa. É gostoso, né? Porque você está com fome. Se você for numa loja com muita pressa, você precisa comprar uma blusa, uma jaqueta, uma calça, não dá tempo de você raciocinar. Você está com pressa. E aí você acaba ah, tomando, talvez, não a decisão mais adequada. Crise faz isso com a gente porque ela mexe com as nossas necessidades em tempo de urgência. Se a gente levar para uma situação mais extrema, ah, nós vamos ver hoje que há muitos aproveitadores da fé que fazem isso com as pessoas. Por exemplo, se ah, você encontra com uma pessoa que está desesperada, e quantas pessoas não estão desesperadas hoje, não é verdade? Então, quem pode estar desesperado hoje? Uma pessoa com uma enfermidade grave. Uma pessoa que está com um filho passando por uma situação muito difícil, talvez por dependência química, alguma coisa que é grave, que é uma situação desesperadora. Ah, alguém que esteja passando por uma crise financeira muito severa. E de repente alguém diz para ela assim: Olha, fique tranquilo. Faça proveito da sua fé. Faça uma oferta de 10 mil reais. E creia que Deus vai resolver o seu problema. Se você tiver discernimento, é bem provável que você não caia nessa. Mas se você estiver muito desesperado e o seu discernimento não esteja em dia ali porque talvez a crise esteja te pressionando, irmãos, a crise faz isso com a gente. Ela mexe com o nosso discernimento. Então, talvez alguém caia nessa armadilha. E você pode me dizer, "Ah, será que alguém cai nessa armadilha? Irmãos, cai. (risos) Infelizmente, cai. Esse é um aspecto da crise. Mas há um aspecto positivo da crise também, porque a crise ela pode nos empurrar para frente. Veja que há uma frase que... Eu sei que ela é clichê, mas ela é verdadeira. Diz assim que por trás de uma grande crise há sempre uma grande oportunidade. É clichê, mas é verdadeira. Se nós, por exemplo, olharmos lá no livro de Atos, no capítulo de número 8, você não precisa abrir, mas apenas para que a gente se lembre dessa passagem... Ah, quando os discípulos e os primeiros cristãos... estão vivendo ali o início da perseguição... eles não estão muito preocupados a princípio a sair de Jerusalém. Veja que a igreja primitiva ela vivia muito bem. Não é assim? Se nós formos ver lá no livro de Atos, no capítulo de número 2... Ah, o que, que vai dizer a respeito da igreja primitiva? Olha, estava tudo uma maravilha... eles partilhavam pão viviam em comunhão, era a igreja modelo, até hoje a gente sonha com essa igreja, né? a gente pensa na igreja de Atos 2 como o grande modelo da igreja cristã e de fato há muitos princípios ali que a gente tem que viver ainda hoje, só que estava tudo tão bom, estava tudo tão maravilhoso que sair de Jerusalém para quê? Pregar o evangelho fora de Jerusalém por qual motivo? E aí quando começa a perseguição, surge o motivo. Não é o melhor motivo, não é o mais agradável, mas eles saem. E aí então, com o primeiro martírio, que é o martírio de Estevão, o pessoal fica assustado, cada um vai para uma região, e Filipe vai pregar o evangelho em Samaria, que talvez pela própria iniciativa e pela vontade dele, ele não fosse para lá. Se a gente pensar que os samaritanos não eram lá muito chegados com os judeus mas o evangelho chega até aquela região e as pessoas se convertem. Então, a crise ela não é agradável, mas ela pode também gerar algumas situações positivas para a gente, se nós olharmos pela dinâmica da fé e se nós entendermos o que Deus quer fazer por meio de nós e através dessas situações. E aí nós voltamos para Cristo. E aí, então, nós começamos a entender o porquê nós devemos confiar em Jesus em tempos de crise. Esse é um desafio para nós. É um chamado. E eu creio que, se nós entendermos isso pela ótica da fé, e se nós confiarmos em Jesus, nós vamos superar a crise. Amém? Então, de que maneira nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, se nós confiarmos em Jesus, né, nós vamos ver que, nas crises, nós precisamos crer que Jesus continua presente. Que Ele está presente. Veja, os discípulos... Nós lemos o texto Primeiramente nós vemos que Jesus está ali orando Ele despede os discípulos E ó, vai na frente que daqui a pouco eu chego lá E aí começa uma grande tormenta Uma grande tempestade E eu não sei se você já teve A oportunidade Se é que eu posso chamar isso de oportunidade (risos) Mas se você já passou pela experiência De estar num rio Ou no mar No meio de uma tempestade Irmãos, não é agradável Eu não tive essa... Essa experiência, não vou chamar de oportunidade, porque realmente não dá para chamar assim. Mas eu já vi do lado de fora. Eu sou da região de Presidente Prudente, ali, pertinho de Epitácio. Né? O pessoal vai pescar ali. Tem o rio que antes era um pouco mais estreito, agora, depois da construção da usina, ficou bastante largo. Mas quando começa a chuva, começa a tempestade, quem tá de barco ali já rapidinho volta, porque é perigosíssimo. E quando começa... A chuva para valer, as ondas ali, mesmo no rio, elas são bastante agitadas. Dá para você ver o fundo do barco, o fundo do bote, porque chacoalha bastante. Então, é uma situação desesperadora. Mesmo para aqueles que eram experientes, como os discípulos que eram pescadores. Eles estavam desesperados. E diz a Bíblia que pela hora ali devia ser entre as três e as seis da manhã. Então, você imagina a situação. Escuro. Pode ser o calor que for Quando começa a chover e começa a ventar Dá frio E aí você começa a olhar a tormenta E bate água de todo lado Você não sabe se a chuva vem de cima Se vem da esquerda, se vem da direita se vem de baixo É complicado Então eles estavam diante de uma grande crise Por quê? Porque eles estavam temendo pelas suas próprias vidas E de repente Uma situação inusitada acontece Eles veem Jesus Caminhando por sobre as águas Situação mais comum do mundo, né? Jesus andando por sobre as águas e a primeira expressão dos discípulos é gritar e dizer assim, olha, vem vindo um fantasma ali. Irmãos, é engraçado quando a gente ouve os discípulos falando que vem um fantasma porque essa palavra é rara na Bíblia. Você não vai encontrar a todo momento alguma menção a fantasma. O que mostra um pouco da da crença popular ali do, do homem judeu daquela época. E... É interessante a gente observar isso pelo seguinte. É mais fácil para os discípulos afirmarem que Jesus é um fantasma do que reconhecer que Jesus está andando por sobre as águas. Veja que Jesus, ainda há pouco, ele já tinha operado um milagre muito grande. Se a gente olhar nesse evangelho e nos evangelhos paralelos a esse, passagens paralelas a essa. Nós vamos ver que Jesus já tinha alimentado uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Acho que ele tinha poder para isso, né? Era um santo milagreiro. Não, era Jesus. Mas para eles era mais fácil confundir Jesus com um fantasma do que reconhecer que era o próprio Jesus. Sabe por que que isso acontece, irmãos? Isso é da natureza humana. Nós temos dificuldade em entender as coisas ou em acreditar nas coisas se elas forem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Usando um outro jargão aí, nós temos dificuldade de pensar fora da caixa. Isso é um problema. Se Jesus chegasse para os discípulos num outro barco, e dissesse assim, ó, fica tranquilo que eu estou aqui no outro barco, se vocês afundarem nesse, eu resgato vocês e vocês entram dentro do meu barco. Talvez eles ficassem tranquilos, porque seria a forma natural de pensar seria a maneira comum de se pensar se eu estivesse num barco desesperado irmãos, a primeira coisa que eu ia pensar era o seguinte, tomara que Deus mande um navio maior aqui, um barco maior para me socorrer não é assim que a gente pensa? manda socorro Jesus mas Jesus vem por sobre as águas, irmãos o que acontece é o seguinte, quando nós estamos em situações de crise nós precisamos crer na presença de Jesus independentemente da forma como for porque Jesus não se limita Ao nosso sistema de vida A nossa maneira de pensar A nossa maneira de agir Para que ele seja Jesus Nós estamos muitas vezes pensando assim Puxa, nós estamos passando por um tempo difícil Um tempo de crise E precisa mudar logo o governo Precisa mudar logo o sistema Precisa fazer alguma coisa nesse sistema político Para que a nossa vida melhore Irmãos, É claro que nós dependemos de um governo, dependemos de um sistema para muitas coisas, mas tudo isso tem o seu limite. Não adianta a gente achar que a ideologia A ou a ideologia B vai resolver o nosso problema. Que um sistema de esquerda ou de direita, que uma ideologia marxista ou liberal vai solucionar todas as nossas questões. Essas coisas têm o seu valor, mas têm os seus limites. Se Jesus não estiver conosco, nada vai mudar. E às vezes a gente fica pensando, bom, tem que ser no sistema. Tem que ser de tal forma, tem que ser de tal maneira, tem que ser daquele jeito. Olha, na minha casa as coisas só vão mudar se for assim. Olha, no meu casamento só vai acontecer tal coisa se o fulano ou o ciclano agir dessa forma. Irmãos, o que muda a nossa vida é a presença de Jesus. Se Jesus está conosco e se nós... Cremos que Jesus está presente diante das crises, diante das dificuldades. Então, alguma coisa boa vai acontecer, mesmo que seja uma coisa sobrenatural. Se for assim, que seja, é a vontade de Deus, amém. O que a gente não pode é olhar e falar assim: olha, é fantasma. Deixa desagir, irmão. Deus vai fazer a diferença. Confie, creia que Jesus está presente, amém. Segundo lugar, nas crises, nós precisamos ter fé, fé em Jesus, inclusive para correr riscos. A passagem continua, e quando os discípulos começam a identificar que realmente é Jesus que está ali, que é a presença de Jesus que ali está, Pedro, sempre Pedro, né? Sempre impulsivo, sempre um pouco mais avançado que os demais, ele diz assim, bom, então faz o seguinte... Me manda que eu vá ter aí com você. Me dá uma ordem para que eu chegue até você, então. E a ordem de Jesus é clara. Ele diz, vem. E Pedro vai. Quando eu estou falando Pedro, não é o Pedro, irmão aqui, não, viu, irmãos? <risos> Ou pode ser, não sei, né? O ano que vem a gente descobre, né, Pedro? <risos> Mas o Pedro da Bíblia, eu sei que era assim. Então, a Pedro sai do barco e vai ter com Jesus Jesus. E durante um certo tempo, tudo vai bem. Ele começa a andar por sobre as águas e ele não afunda. E aí então, ele vai caminhando. Até que a água batendo é um problema, né, irmãos? (risos) Quando ele começa a perceber que ele já passou de um certo momento... Isso é igual quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, né? A gente vai tirando a rodinha, ensina os filhos a andar... E por um certo tempo a gente vai pedalando. E quando você começa a andar e percebe que você está sem rodinha, <risos> é a hora que você cai, né? É um problema. Ah, enfim. Quando Pedro percebe que realmente ele está andando por sobre as águas, ele afunda, porque ele se assusta. Ele tira os olhos de Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo bem. A hora que ele perde o foco, e ele começa a perceber que há uma tempestade, então ele afunda. Mas quando parece que está tudo perdido, ele pede socorro. Senhor, me acorde. E diz a palavra de Deus que Jesus estende a sua mão. E tira ele das águas. E traz ele para junto de si. Irmãos, há uma coisa interessante nessa parte do texto, porque Jesus faz um convite para que Pedro corra riscos. Penso eu que quando Pedro olha para Jesus... E Jesus diz assim: ó, fica tranquilos, porque sou eu que estou aqui. Talvez ah, ele se sinta um pouco em dúvida ainda, né? Bom, se é o Senhor mesmo, então me chama para andar por sobre as águas. Se é o Senhor que está aí, não é um fantasma, então eu quero também fazer o que o Senhor está fazendo. E a ordem de Jesus é uma só: vem. Pode vir? Corra riscos. Não tenha medo. Crê em mim que você vai poder fazer isso também. E de fato, por um certo momento, por alguns instantes, ele consegue fazer o mesmo. Irmãos, o que acontece é o seguinte. Ah, Muitas vezes, a crise, ela nos deixa tão amedrontados, tão inseguros, que nós passamos a não arriscar mais. Que nós passamos a achar que Talvez a melhor solução seja ficar quietinho mesmo e não mexer com nada. Fica na tua, né? Não arrisca mais nada. E não é isso que Deus quer de nós. Eu creio que há um componente de risco que é necessário para que a gente possa continuar caminhando e crer em Deus já é algum risco, né, irmãos? Porque nós estamos crendo naquilo que a gente não enxerga. É o que diz lá em Hebreus no capítulo capítulo 11, versículo 1. A fé... É a certeza das coisas que não se veem. A gente tem que crer, mesmo que a gente não veja, mesmo que seja algo não palpável, que a gente só consiga tocar na dimensão da fé. Há uma frase do futebol, eu gosto muito de frases de futebol, gosto de futebol e gosto de algumas frases. Algumas são meio óbvias, né? por exemplo, ah, tem uma frase que diz assim que o jogo só termina quando acaba. Quem inventou essa frase foi um gênio, né? Porque eu imagino quanto tempo ele deve ter refletido na, na, na dimensão do futebol para chegar nessa conclusão. Ah, o folclórico Vicente de Mateus tinha uma outra, né? Que ele dizia assim que o futebol é uma faca de dois legumes. Gênio também. Mas é uma frase muito interessante que é popular, imagino eu, que diz assim que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Acho que foi o Luxemburgo que cunhou essa frase. Ou atribuíram a ele, né? Mas eu gosto dessa frase, porque ela diz muito a respeito, não só do futebol, mas a respeito da nossa vida. Quando ele fala a respeito do futebol sobre isso, ele diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ele está falando do futebol que joga retrancado, né? Você tem tanto medo de perder o jogo que você não vai para o ataque. E na vida, irmãos... O medo de perder tira a vontade de ganhar também. Às vezes a gente se encolhe tanto, fica com tanto medo de arriscar, que a gente passa a não experimentar algumas coisas que Deus quer que a gente experimente. Quando Jesus diz assim para os discípulos, não tem mais, sou eu que estou aqui, ele está voltando a uma tradição lá do Antigo Testamento, a tradição de Moisés. Quando Moisés chega para Deus e diz assim, mas quem é o Senhor? Eu sou. Eu sou. Não precisa saber mais nada. Eu sou. Confia. Irmãos, tudo que vale a pena na vida, tudo que é importante para nós, envolve um certo risco. Casamento é um risco. Ou não é, irmãos? Mas é bom, né? É bênção de Deus. Ter filhos é um risco. Irmãos, faz sete anos que eu não sei o que é dormir uma noite inteira assim, Bem tranquilo, minha filha tem sete anos, a mais velha. A gente acorda de madrugada, vai no banheiro, tem que dar uma passadinha lá no quarto, pelo menos para dar uma olhada, para ver se está tudo bem, né? É risco, irmãos, mas é bom demais. Pregar o Evangelho é um risco, mas é muito bom. Arriscar-se num novo trabalho, num novo negócio, seja lá o que for, é risco, irmãos, mas é bom, é importante. E quando Jesus está nesse negócio, irmãos A gente vai correr o risco Mas vai dar certo Ah, e se eu afundar? E se eu correr o risco e no meio do caminho eu afundar? Pode acontecer, viu, irmãos Às vezes afunda Mas não se preocupa, não Faz igual Pedro Quando ele afundou, ele clamou socorro Jesus estendeu a mão E tirou ele das águas Se por acaso você afundar Se nós afundarmos a gente ainda pode pedir socorro para Jesus, que Ele vai estender a mão e vai nos tirar do fundo do mar e vai nos trazer para perto dele. Amém? Por fim, irmãos, nas crises, as tormentas cessam, mas Jesus permanece. O legal de tudo isso é que, quando passa toda aquela experiência, Jesus entra no barco e, imediatamente, a tormenta cessa há uma música infantil antiga já que diz assim que quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, eu não vou nem arriscar cantar, viu irmãos? vocês não merecem isso (risos) mas enfim Ah, é verdade mas o fato, irmãos, é que quando Cristo está no barco a tormenta cessa tudo fica muito bom acalmaria só um detalhe eles continuam dentro do barco, no meio das águas. Tem terra de um lado, tem terra do outro, e um monte de água no meio. Eles vão ter que continuar navegando. Irmãos, na vida é assim. Tormentas vêm e vão. A gente tem um momento na vida em que as coisas estão meio tribuladas, em que a gente sofre, em que a gente passa por situações dificílimas, que às vezes a gente nunca imaginava que a gente pudesse passar há momentos muito duros na vida que você olha para o lado e fala meu Deus, não é possível que eu estou passando por isso mas graças a Deus nem sempre é assim e há momentos de calmaria também há momentos maravilhosos que a gente olha e fala assim Deus, eu não mereço tanto está bom demais não deixa passar esse tempo não Deus porque está muito bom a vida é feita de ciclos e a gente passa por todos eles. E graças a Deus por isso. Mas a verdade é que a gente precisa continuar navegando. Precisa continuar seguindo. Ah, se a gente lembrar do texto, estou encerrando já, viu, irmãos? Ah, antes da tormenta, eles estavam passando por uma experiência muito singular. Uma experiência de multiplicação de pães. Por um grande milagre. E aquilo foi muito exaustivo. Tanto foi... Que Jesus despede os discípulos e fala assim, ó, me dá um tempo porque eu preciso orar agora. Eu preciso recarregar as baterias. Depois vem a tormenta e passa a tormenta. Irmãos, se vocês forem olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no texto paralelo a esse, vocês vão ver o que vai acontecer depois. Eles vão chegar na outra margem e o povo vai continuar assediando Jesus. Até que chega o momento que Jesus diz assim, eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. Vocês estão vindo atrás porque... Vocês viram que eu multipliquei o pão e vocês estão com fome Vocês querem mais pão E aí ele vai dizer assim Eu sou o pão da vida Aquele que comer desse pão E beber da água que eu der Nunca mais terá fome E nem sede A moral da história, irmãos É que Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem Mas nós precisamos caminhar Nós precisamos seguir em frente Tormentas cessam Mas Jesus permanece Se ele permanecer na nossa vida Tudo vai bem Irmãos, nós não vamos pregar aqui nada triunfalista Dizendo assim, ah não, com Jesus não tem crise Eu não tenho crise nunca porque eu estou com Jesus Irmãos, crise é uma coisa real Crise é um instrumento de Deus para mexer com a nossa vida Crise é uma oportunidade da gente crescer, da gente amadurecer E da gente criar discernimento e aumentar a nossa fé Nesse Deus maravilhoso que nos sustenta Se Jesus estiver conosco, nós vamos superá-las Ninguém gosta de crise, eu também não gosto E eu espero, irmãos Encarecidamente eu oro a Deus e peço Senhor, melhora logo essa situação Muda logo Ou como diz a palavra de Deus, restaura nossa sorte, Senhor Porque a gente precisa de um tempo melhor do que esse Ah, Seria ingrato né, a gente dizer que está tudo muito ruim Não Não está, irmãos. É que a gente ficou mal acostumado, né? Quando a gente vive um tempo bom, a gente não quer que piore. Há muita gente vivendo situações duríssimas, como a gente ouviu agora há pouco, irmão, falando a respeito do contexto de missões e a gente orou. Se a gente for comparar com esses irmãos, a nossa vida está maravilhosa. Mas é claro, que Deus nos abençoe para que a gente possa viver coisas melhores ainda. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você creia no Senhor Jesus. Você chame Ele para andar perto com você. Ah, talvez você possa estar vivendo uma realidade muito dura hoje, mas crê em Jesus e confie que com Ele tudo vai dar certo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.